0: Heute laden wir noch im Kirchenfenster erneut zu einem Bibelgespräch ein. Der Hering heisst noch ganz herzlich willkommen. Jesus in Gethsemeni, das Gebet von Jesus vor seiner Gefangennahme, das ist der Text, den wir heute darüber reden. Mir, das heißt, Gabriele Berz albert von der katholischen Kirche, der Andreas Zimmermann von der reformierten Kirche und Judith dummermuth Attinger von der Helseme. Zum Einstieg lest jetzt Gabriele Bertz den Text.
1: Ich lese aus Matthäus 26 die Verse 36 bis 46. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern, Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus, und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst, und er sagte zu ihnen, »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.« Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber.« aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten Mal und betete, »Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.« Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Oh.
0: Wir haben jetzt den ergriffen Text gehört aus Matthäus 26. Wir kennen sicher den Text schon lange. Und im Mittelpunkt steht da das Gebet von Jesus. Das Gebet ist ja auch heute für uns Menschen, für uns Christinnen und Christen, gegen etwas Wichtiges. Dann möchten wir doch einfach mal etwas überlegen über das Gebet, die Bedeutung des Gebets. Und ich werde dich bitten, Judith Ummut, was bedeutet für dich, Sagen, was für dieses Gebet bedeutet.
2: Also, Gebet ist für mich ganz äh, ein zentraler Bestandteil der Beziehungspflege zwischen mir als Mensch, als Geschöpf und dem Schöpfer. Und durch Jesus dürfen wir direkt im Kontakt sein mit dem Gott. Es ist ein, ein Zweigespräch im Herz, von Herz zu Herz. Im Gebet gibt es nichts, was ich nicht sagen darf was ich nicht darf die was ich nicht darf die vor mein Gott bringen, also Sachen, wo mich freue, wo ich dankbar bin, aber ähm, gerade auch in dem Text gesehen wir ja, dass die ganze existenzielle Not, auch die darf ich vor mein Gott bringen. Also ich wüsste nicht, wie ich die Lappe ohne Gebet. Das ist wie Schnufen für mich.
0: Holst du denn auch Antworten auf deine Gebet?
2: Ja, das erfahre ich immer wieder. Es, also Antworten, das ist nicht, dass irgendwelche Schriften an Wand plötzlich erscheinen oder so, aber ähm, wie eine innere Gewissheit, ein, ein Wissen, dass es jetzt da durchgeht oder ein, ein Hinweis zum Wissen, mal da muss ich weitersuchen oder irgendetwas oder auch ein, ein Trost, wo, wo übernatürlich ist das erlebe ich immer wieder im Gebet. Und manchmal erlebe ich aber auch, dass es wie Momente gibt, wo nicht die Antwort so kommt, wie ich sie gerne hätte. Und dann muss auch ich aushalten, vielleicht ähnlich, wie es Jesus da hat müssen. Ich
0: habe die Frage, Gabriele was bedeutet für dieses Gebet?
1: Also für mich ist Beten eigentlich so ein Akt, wo ich versuche, mich wieder neu einzumitten. Also wieder so die, die Beziehung zu Gott oder zu der Lebenskraft, die mich trägt, wieder irgendwie zu wahrzunehmen. Ich würde jetzt eigentlich alles unterschreiben, was Judith jetzt, was du jetzt auch gesagt hast. Aber ich merke, dass in, in diesem Text, den wir jetzt gerade gehört haben, da ist es irgendwie ein bisschen anders. Also ich finde es einen wunderschönen Text. Ich habe so den Eindruck, diese Mitte ja eigentlich nicht findet, sondern einfach sagte, ich will nicht. Das finde ich irgendwie was, was ganz Schönes, dass diese Tür in der Bibel auch aufgemacht wird. also dass ich nicht nur dann bete, wenn ich lobe und Preise und mit allem einverstanden bin und sage ja ja, du wirst es schon wissen und so, sondern dass dass auch dieses Gefühl irgendwo Platz hat und zwar dreimal also dieses äh, also eigentlich eigentlich will ich nicht, wenn es unbedingt sein muss, dann halt. aber das macht diese diese Gottesbeziehung, noch mal auf eine neue Art lebendig für mich.
0: Und da denke ich mir ein bisschen anders. Judith hat ja Antworten auf die Frage, wie möchtest du das Gebet auch eine Antwort provozieren? Und da müssen wir so sagen, ist einfach keine Antwort. Und da ist Jesus in einer anderen Situation als wir. Auch die möchte ich fragen, Andreas wir mal, was für dieses Gebet bedeutet...
3: Also für mich ist das Gebet, das Beten auch, also Reden mit Gott, mit Jesus, Beziehung zu pflegen, denke ich, das ist etwas ganz Wichtiges und einfach ein, ein Abladen an eine, ich sage jetzt mal, höhere Macht oder von mir weg, etwas kann deponieren oder Zweifel sagen, Ängste sagen oder Fragen stellen oder so, einfach ein, ein, ein Abgeben von mir, ein über mich ausgehen und reden mit Gott.
0: Würdest du würdest eben sagen, durch das, was ich von Gott meine Probleme oder meine Freude, meine Danken aussprechen, bekomme ich eine gewisse Tiefe selber und bei den Problemen, die ich aussprechen kann, gibt es eine Erleichterung.
3: Ja, das denke ich und das, das, ist das Wort einmitten ist gefallen und ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt dabei. Aber eben, wenn wir jetzt zurück zu dem Gebet da, äh, von, von Jesus Kommen in diesem Garten Gethsemane, ist das irgendwie anders. Speziell für mich ist es ein ganz besonderer Moment, das Gebet. Weil in den Evangelien erleben wir ja Jesus irgendwie immer als mächtig, der überlebt, in dem, der Herr vor Situation ist, wo drüber steht, der wo gute Wort findet. Und hier ist er im wahrsten Sinn des Wortes am Boden. Ist er wirklich einfach das Tiefste verunsichert und es erzittert, er hat Angst, er leidet. Und das tut mir schon ganz einen Moment im Leben von Jesus. Aber sicher ist da auch eins zu
0: sagen, Jesus macht uns Menschen vor, dass man auch gerade in so bitteren Stunden, wie er es dann erwartet, im Gebet zu Gott kommt, dass man auch gerade dann zu Gott sollte kommen.
2: Ja, ich denke, das ist, das ist sicher ein Teil, wo, wo er uns ja als Vorbild ist. Wir sollen ja sein wie Jesus. Aber ich glaube, das, was Jesus erlebt hat, das wird niemand von uns erleben. Wir sind nicht Jesus.
0: Ja, wir können es gar nicht, wir hätten Kraft doch gar nicht dazu.
2: Nein, wir sind es ja der Jünger. Ja. Das ist ja das beste Beispiel. Er hat, ja, erhofft, dass er quasi gemeinsamen Trost hat. Darum hat er alle mitgenommen und am Schluss noch die drei nach zu sich. Und dann ist er einen Steinwurf weiter entfernt gegangen. Und dann ist er alleine gewesen. Und ich, ich glaube, er hat wie das Herz vom Vater gesucht und hat es nicht finden können. Weil eben die Gottesferne, das, was der Sohn Gottes erlebt hat, die Opfer gab, die gab die musste niemand von uns erleben. Wir sind nicht sündlose Opferlamm. Also darum kann man das nicht eins zu eins auf uns übertragen. Aber die Intention, mit allem zu Gott zu gehen, das auf jeden Fall.
0: Und da ist Jesus sicher auch für uns wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir hier im Bibelgespräch vom Radio Beio. Wir reden über Matthäus 26, 26 bis 66, das tiefe Gebet von Jesus im Garten, Gizemini. Jetzt haben wir gehört, dass der Jesus in seiner größten Not eben zu Gott hingeht und zu Gott betet. Das ist ein Vorbild, das uns Jesus gibt. Aber auf der anderen Seite ist das Gebet anders als die Gebet, die wir haben. Wir haben schon etwas versucht herauszufinden von dem. Können wir da noch weiter schauen, was ist anders bei dem Gebet von Jesus als bei dem Gebet, wo wir zum schreiben haben, mit unseren Gebet? Judith Immermuth.
2: Was ich in diesem Text Ihnen ganz spannend finde, dass im im Johannesevangelium Kapitel 17, das ist das, was mir so auf dem Herz ist, wenn, wenn es ums Thema Gebet geht und Jesus. Das, äh, der Unterschied zwischen Jesus und uns Menschen. Im, im Johannesevangelium Kapitel 17 wird ja das hohe priesterliche Gebet uns weitergeben, was eben Jesus für uns Menschen, für seine Jünger bettet. Und wir brauchen den Zuspruch, dass die vor von Gott mich könne nicht allein. Und das ist das, wo, wo ich denke, darum schlafen die Jünger dreimal. Sie versagen. Lang hatte ich das Gefühl, dass Jesus schimpft mit ihnen, schimpft, wenn er zurückkommt. Und je älter, das ich werde, denke ich, nein, er ist ja so barmherzig mit ihnen. Er geht immer wieder zurück. Er sich sie ja rausjagen, fortjagen, verfluchen oder irgendetwas, wie sie nicht den Trost ihm gebracht haben, den sie vorher so sehr versprochen haben. Sie haben vollkommen versagt. Und trotzdem bettet Jesus für sie. Er geht ihnen nach, er ermutigt sie wieder und sie penniglich gleich wieder in.
0: Das ist natürlich der grosse Unterschied zu unserem Abfallgebett, wie wir das das getan haben. Ich möchte eben auch sagen, Jesus verlässt sie ja nicht oder schickt sie nicht fort. Sie schicken sich dasselbe schlussendlich vor ja. und machen sich aus dem Staub. Ja, Die machen genau. das selber und nicht aufgrund von dem, was ja. Jesus will.
2: Und das ist das, was mir neu ganz gross geworden ist. Also,
1: äh, ja, ich, ich merke, ich, ich lese den Text vielleicht ein kleines bisschen weniger fromm oder so aus der Rücksicht raus und, und habe eher so das Bild vor mir, dass dieser Jesus mit seinen Freunden in den Garten geht und möchte was ganz Besonderes mit ihnen teilen und die lassen ihn im Stich. Und dann ist er eigentlich auf sich geworfen, obwohl er eigentlich ja mit den gleichen, mit denen er damals auf den Berg der Verklärung gestiegen ist, eigentlich sich wieder zurückzieht. Und jetzt ist er da ganz alleine. Und dann sehe ich eigentlich mehr den Aspekt, dass, dass er dann sich an Gott wendet. Und der lässt ihn eigentlich auch im Stich. Das Besondere an dem Text, so dieses total zurückgeworfen Sein auf sich selbst. Und eigentlich niemanden mehr haben und sogar Gott schweigt oder, oder sagt eigentlich nicht, was er will.
0: Gibt keine Antwort. Genau. Das ist natürlich, wenn wir jetzt wenn ehrlich sind, sicher auch Situationen, wo Menschen das Gleiche heute auch noch ein Stück weit erleben in dieser Welt. Ich denke, so bist in einer Kriegssituation oder in einer Katastrophe. Man ist ja sehr nach in letzter Zeit. Er äh, können doch die Menschen das Gleiche erleben wie es der Jesus erlebt.
3: Möchte ich möchte anhängen an das, was Gabriele Berz gesagt hat, dass Gott keine Antwort gibt. Ich hatte, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, einen interessanten Gedanken. Gehabt. Wir lesen ja nur den ersten Satz dem Gebet von Jesus. Eigentlich. Und er Gott bittet Gott, wenn es möglich wäre, dann lasse das weitergehen. Aber nicht so, wie ich will, sondern wie du willst. Das ist der Satz, der überliefert ist. Und der, wird die Jünger gehört hat, und er hat ja geschlafen. Also, das Gebet ist vielleicht weitergegangen. Und Jesus hat mit Gott geredet. Vielleicht hat er auch eine Antwort über von Gott. Die haben die Jünger nicht gehört, weil sie gefaust haben. Also, ich denke, ich würde nicht so schnell sagen, ja, Gott hat da keine Antwort gegeben. Und Jesus hat da gebetet so. Vielleicht das die Jünger nicht gehört. Und das hätte ja niemand aufschreiben können. Wenn nur Jesus so Gott geredet haben. Also ich
0: muss immer sagen, im Lukas-Evangelium ist ja das alles anders. Dort kommt ja ein Engel
3: und sein. Spreche ist auch nicht aufgezeichnet.
4: Mhm.
0: Also da hast du sicher auch einen guten Gedanken. Und der Matthäus nimmt einfach offenbar eine Seite, die er hier sieht. Aber andererseits, oh, ja bitte.
2: <lacht> Oder wo man muss sagen, ich glaube, ganz heilsgeschichtlich gesehen, ist die Gottesferne Programm. Also ich tu jetzt das nicht um. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er dort die intime Nähe und Beziehung erlebt hat, wie er sie sonst erlebt hat. Sondern ja, also für mich ist der Garten jetzt immer von dem unglaublichen Druck allein zu sein. Eben ja, wie du gesagt hast, auf sich selber zurückgeworfen sein, weg von dem Vater. Ich glaube, das ist schon so gsi. Am Schluss es doch so wie wie drum wollt er sich hier oder wollt er nicht? Er hätte den Kelch eben, wo als Kreuzestod wie klar ist. Der hat, er hat Angst vor dem und das macht mir Jesus unglaublich lieb. Wenn das auch darf sein, wenn sogar der Sohn Gottes eben darf Angst haben und darf bitten Herr, wenn das möglich ist, lass es mir vorbeigehen. Ja, das ist so viel Intimität, wo trotz Schmerz und unglaublicher Leiden da ist. Und nachher wie die Hingabe, er hat gewusst, im, der ganze Hebräerbrief ist voll von dem, was das, das ähm, Opfer Christi, er ist das Opferlamm. Und nachher dann quasi wie der bewusste Entscheid, die Hingabe, ohne genau zu verstehen, ohne genau alles zu wissen.
0: Und zu dem Alleise, was du am Anfang erwähnt mhm. hast, ist Bestätigung sicher das Ganze mit den Jüngern, ja. die schlafen. Das zeigt noch mehr das so mhm. von Jesus. Mhm. Wir müssen natürlich trotzdem die Frage stellen, warum nimmt Jesus die Jünger mit? Warum nimmt er die zwei sogar in die Nähe? Das hat ja auch eine Bedeutung.
2: Für, für mich persönlich bedeutet das einfach ganz klar die Ordnung. Wir sind Geschöpfe und Gott ist eben Gott. Er ist der Schöpfer und Jesus ist der Sohn Gottes. Also ein Mensch kann nicht beitragen zur Erlösung der Welt.
0: Obwohl wir das heute manchmal meinen.
2: Ja, und darum pennen <lacht> die. Weil wir nicht Anteil haben an dem. Das hat Jesus allein für uns da.
1: Ich sehe es wieder, vielleicht wieder ein bisschen zu banal und zu menschlich, aber ich denke, die haben da ihr, ihr Pass ja mal gefeiert und viele Menschen sind in der Stadt und sind fertig mit Essen und haben getrunken. Und dann äh, denke ich dann nimmt dann noch seine Freunde mit, komm, wir machen noch einen Spaziergang, so irgendwie. Noch so, eine ja ja, also,
0: Spaziergang. So,
1: vielleicht nicht gerade so, aber nochmal frische Luft oder ja, irgendwie so. Also ich tue mir schwer, jetzt jeden Schritt schon so zu deuten, dass der jetzt irgendwie so eine Heilsbedeutung hat. Also am Schluss sieht man ja schon, wie es dann rauskommt. Aber ich stelle mir einfach so eine Gruppe von jungen Männern vor und dann nimmt er halt seine besten Freunde und geht mit denen in den Garten. Und dann ein Teil, ist, hockt dann halt da und schläft ein und er betet. Ja.
2: Also das mag sehr profan gewesen ganz sicher. Und müde ist mir zu Nacht. Also wer Nachtwach macht oder wer an einem Bett wacht, der weiß wie anstrengend das ist, wach zu bleiben. Das ist wirklich nicht einfach aber ich glaube was was schon ein Unterschied ist die haben vorher über das Grett und Jesus hat sie gewarnt und sie gesagt: ja also mir mir also, also wir bleiben bei dir also was glaubst denn du und sie versagen. und ich glaube dass der Kontrast ist in dem Text drinne dass das was wir so gerne würden eben das Geist ist willig und das Fleisch ist eben schwach
0: ob ich eben vielleicht das Einschlafen in dem Zusammenhang vom Passamal kannst gesehen die haben vielleicht länger Feiert. Miteinander war besperrt worden. Das von dieser Seite haben wir sie Mühe gesehen. Aber Jesus macht ja nicht den müden Eindruck.
4: Aber
0: bei ihm ist das anders. Es sind für mich eigentlich so zwei das Die Haltung von Jesus und die Haltung der Menschen und das Bild bald da aufeinander. Andreas Zimmer,
3: möchtest du auch noch etwas sagt. Ja, ich denke klar, die Jünger zeigen Jünger sich hier ganz menschlich. Das ist, ist, so. Und, auch verständlich auch. Ich denke, also das ist für mich völlig normal, dass die pfusen. Aber Jesus zeigt sich eben auch menschlich. Also, einfach, er ist nicht der, der da, so wie er vorher auftreten ist, der den Ton angibt, der klar sieht, wo es das geht. Er ist hier völlig. Mensch aber und es ist ja auch, also, er ist, äh, trauriger geworden, mutlos im ist sogar er zittert vor Angst. Also, da ist er voll Mensch und sagt, nee, das, das, und da Gott mit mir, will, das wollte ich absolut nicht. Also, da kommt er mir auch sehr menschlich entgegen. Ich denke, das ist einer von den, wahrscheinlich der Tiefpunkt im Leben von Jesus, nicht das Kreuz. Sondern das ist hier, wo er merkt, jetzt, jetzt muss ich gehen. Es
2: gilt sehr. ernst?
3: Ja, jetzt muss es sein, oder?
2: Und das Blutschwitzen, ja. oder? Das wird ja auch über.
0: Aber eben gerade die menschliche Seite, mhm. muss ich sagen, das ist doch eine tröstliche Seite mhm. für uns Menschen. Dass wir auch von mhm. Gott in der schwächsten Situation, wo wir selber nicht weiter wissen, die Schwäche zeigen
2: Ja, klar. Wir haben sie sowieso.
0: Ja, aber es gibt viele Menschen, wo das nicht weigestehen mhm. und großartig daherkommen und keine Blödsinn sich mhm.
1: Ich würde da sogar noch weitergehen. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also ich meine, wir tun uns auch schwer, uns vorzustellen, dass Gott eben schweigt oder mhm. dass der gerade mal sich verbirgt. Drum hätten wir es eigentlich auch gerne, dass es da jetzt irgendwie eine Antwort gibt. Also das ist das, was eigentlich Jesus, der, der hat für mich, hat er diese Erfahrung von Gott ferne durchlebt und damit irgendwie vorgelebt. Selbst wenn wir uns auch ganz fern und verlassen fühlen, es geht trotzdem irgendwie weiter, so. Aber nicht im Sinn von einfach Deckel drauf. Und mir gefällt es deshalb auch eigentlich besser, als wenn der Engel dann kommt und dann ist gerade wieder alles, alles wieder gut. Weil ich finde so diese dunkle menschliche Erfahrung von der Verlassenheit, die haben ja so viele Menschen. Und zu vertrauen, dass es irgendwie weitergeht, das finde ich schon wahnsinnig viel, ohne dass ich jetzt dann gleich sagen kann, ja, es hat bestimmt irgendeinen Sinn und es ist jetzt schon Gottes Wille. Vielleicht am Schluss kann ich das mal sagen, aber in der Situation selber ist es ja schon viel, wenn ich sagen kann, durchhalten.
0: Du sagst eben, die Antwort, wo fehlt, ist da etwas sehr Wichtiges in dem Text. Aber ich frage mich, wenn nicht irgendetwas von einer Antwort doch drin ist, wenn Jesus sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also, da ist wie eine Antwort von mir drin.
2: Es ist eine Hingabe ja. an etwas, das nicht in allen Teilen verstanden ist oder wo man Angst hat davor. Als Hebamme mit Wehen in den Sinn. Wenn man merkt, dass es anfängt, kann man kann nicht mehr zurück. Und entweder gibt man sich denen her und irgendwann kommt dann das Kind oder man kämpft dagegen und es wird schrecklich.
0: Und zu kämpfen dagegen auf der Welt in unserer Situation hat manchmal gar keinen Sinn. Es bringt nichts. Wir sollen gleich durch. Und das zeigt Jesus ja da auch so. Wir sind im vom Radio Beo und reden über Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Es ist das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben schon sehr viel gehört und darüber geredet. Vor allem haben wir betont, dass allein von Jesus und doch ist auch von Gott mehr gesehen dass das Gebet von Jesus da im Gethsemane nicht unbedingt mit unserem Gebetstil gel verglichen werden kann. Es ist mir noch etwas Weiters sehr wichtig. In dem Text sagt ja Jesus, zu so Gott, nicht mein Wille soll passieren, sondern soll so passieren, wie du das wünschst. Im Mund Vater auch immer wieder, dein Wille geschehe. Was bedeutet jetzt das für uns? Andreas sehen
3: Ja, dass der Wille von Gott zoper steht, aber äh, damit äh, viele Fragen schon an, also wie sehe ich den Wille von Gott? Was ist der Wille von Gott? Im Wille von Gott leben heißt ja auch im Einklang von Gott leben, also wie er das möchte für mich. Aber das ist manchmal äh, gar nicht so einfach, was denn das genau ist. Ist das der Wille von Gott? Oder der Wille von mir oder der Wille von meinen Mitmenschen oder was auch immer. Also mit euch das immer eine schwierige Frage. Der Wille von Gott soll geschehen.
2: Für mich persönlich hat es wie eine andere Intention. Für mich ist nicht unbedingt, dass ich weiß was der Wille von Gott ist, weil ich das sowieso nicht weiß im engeren Sinn. Also ich bin ja nicht Gott, sondern ich bin Mensch. Wenn ich bete, und ich bete das wirklich viel, das Vater Unser, dann ist für mich wirklich die Hingabe, mich bewusst Gott herzugeben und zu sagen, du bist grösser, du siehst weiter, du bist der Schöpfer, der Erhalter, der Regierer dieser Welt, du bist der souveräne Gott und da bin ich, brauch mich.
0: Also die Öffnung gegenüber Gott, siehst du da drin?
2: Ja, oder eine Hingabe im Wissen, dass ich eben geschöpft bin und er Gott. Dass die Ordnung, für mich ist es mehr eine Ordnung, dass, dass Gottes Wille geschieht und nicht mein Wille. Er soll die Führung übernehmen in meinem Leben und ich will ihm vertrauen, an dort, wo ich es nicht verstand.
0: Und wie das für uns Menschen nicht so einfach ist, hat er uns vermutlich im Vater unser die Bitte gegeben.
2: Ja, das ist, ein Schwier also, ja, das ist eine der schwersten Entscheidungen. Ja.
0: Gabriele Bertz, du bist auch so. Nachdenkliche sicher auch eine gute Idee.
1: Ja, ich bete dieses Dein Wille geschehe eigentlich immer zweifach, also zweifach einfach mit zwei Bedeutungen. Das eine ist es, was Judith jetzt auch gesagt hat und Andreas auch. Und ich, ich merke aber, dass für mich da auch ganz, ganz fest der Auftrag drin ist, dass ich dafür zu sorgen habe, mit all meinen Kräften mitzuhelfen, dass dieser Wille Gottes geschieht. Und das finde ich sowieso dann ganz eine, so eine schwierige Gratwanderung, die ich auch in diesem in diesem Bibeltext so drinne finde. Es gibt da halt diesen Spruch Gottes Wille, drum sei stille. Das ist, denke ich sicher, in manchen Situationen gut, dass so diese Hingabe. Aber bei vielen Dingen in der Welt, die in der Welt geschehen, habe ich halt schon den Eindruck, da darf ich jetzt halt einfach sagen, Gottes Wille, drum sei stille, sondern da muss ich dafür sorgen, dass diese Ordnung, die Gott eigentlich gewollt hat und Frieden und Gerechtigkeit und alles, was dazu gehört, dass die auch mit meiner Hilfe geschehen. Also es hat wie so beides, dein Wille geschehe als so, wie so eine Hand, die mir irgendwie so Geborgenheit gibt, aber gleichzeitig auch der, der Anspruch mitzuhelfen, dass der Wille geschieht.
0: Also Als Auftrag, würdest du dann das gesehen? Das hätten wir vielleicht einmal einfach so lassen. Man könnte noch weiterdenken. Man wird ja die Hörerinnen und Hörer auch dazu bringen, dass sie weiter können denken bei diesen Texten. weiter Vergleich, wo mir an Sohn Vater erinnert, dann kommt doch Jesus zurück zu seinen Jüngern und sagt: Wacht und betet, damit dir nicht in Versuchung kommt. Was mhm. meint Jesus da damit, Judith Dummann? Wie siehst du das?
2: Für mich ist das wirklich ähm, wachen und betet im Sinne von wachen. Ein Mensch kann nicht immer wach sein. Oder das ist das, was unsere Kinder dann fragen. Ja, aber Mutti, das geht ja gar nicht. Man muss ja zwischendurch schlafen. Und ich glaube, das ist der Unterschied eben, der Hüter von Israel, der schlaft und schlummert nicht. Gott ist immer wach. Wir Menschen müssen zwischendurch schlafen. Das ist nicht der natürliche Schlaf im engeren Sinn gemeint, sondern geistlich wach bleiben und uns eben immer wieder auf, auf den Auftrag, wo wir Menschen haben, auf die Beziehungspflege, wo wir zu Gott sollen haben sollen, auf das zu konzentrieren und eben mein Herz nicht an irdische Güter oder an Macht oder an Selbsterlösung zu hängen, sondern immer wieder mich auf den Gott auszurichten, wo alles für mich ja im engeren Sinn gemacht hat.
0: Ist das in dem Fall für dich die Umschreibung der Versuchung?
2: Ja, für mich ist die Versuchung wirklich so, dass ich denke, die fängt ganz vorne ihre Heilsgeschichte an, sollte Gott gesagt haben. Also Adam-und-Eva-Syndrom, selber wollen, selber richtig können, selber wissen, was gut und böse ist. Selber wollen Gott sein. Das ist die Versuchung. Und ich glaube, das meint Jesus da, passet auf, dass so das nicht passiert.
0: Und das werden auch unser Vater bei der Bitte und fühle uns nicht in Versuchung ja. gemeint. Mhm. Seht ihr das andere auch so? ja
3: je äh, länger je mehr Mühe mit der Übersetzung oder mit dem Gläufigen, unser Vater führe uns nicht in Versuchung ich denke auch vom Urtext her müssen wir es wahrscheinlich anders übersetzen also Wie denn? Äh, also in dem Sinn führe uns durch die Versuchung oder komm mit in die Versuchung oder bis binis oder so weil Versuchung ist da also ich glaube das Beten führt uns nicht in Versuchung ist äh, das ist ein, bisschen ein frommer Wunsch. Wir werden versucht. Ich habe noch schnell im Berndeutsch nachgeschaut, was dort äh, drin ist. Stell uns nicht auf Probe, aber pürtis vor dem Bösen. Ich Hast denke, das ist eine Beschreibung von Versuch, schön, ich, ja. der Versuchung. ja. Also einfach die Versuchung erleben wir, aber komm mit, uns, bis gerade in dieser Zeit besonders bin ich.
0: Also, du bist ein Bitte, Gott möge uns begleiten in den Zeiten, wo wir versucht werden.
3: Also, und führe uns durch die Versuchung, oder so.
0: Bist du einverstanden, Gabriele Bertz?
1: Also, ich bin einverstanden und kann das nachvollziehen. So, insofern ist es um die Vaterunser-Bitte geht, aber ich tue mir also ein bisschen schwer, was jetzt in diesem Text wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Mhm. Wieso, das, vielleicht habt ihr da eine Idee, aber ich weiß nicht, wieso betet der jetzt oder sagt der, sie sollen nicht in Versuchung kommen, wenn diese armen Männer da müde vor sich hinschlafen. Da ist eigentlich diese Versuchung ja jetzt gerade, also ich weiß nicht, was die für, was das konkret für eine Versuchung wäre.
2: Vielleicht die wegzulaufen? Also, meine nicht auch, dass das einen Zusammenhang haben muss mit der Versuchung von Jesus, die in der Zeit oder? Dort wird ihm quasi das Weltreich ja angeboten.
0: Ja, aber das ist bei Jesus. Aber so geht ja an die Jünger. Ich frage mich, ob das im gleichen Zusammenhang ist. Versuchung Versuchung war vielleicht doch in dieser Richtung, wie Gabriele Berz das sieht. Sie laufen nachher davon. Und eigentlich wollte Jesus sagen, nein, es sollte mir sein.
2: Und sie haben ja das alles von Jesus gewusst. Sie haben gewusst, wie diese Versuchung ähm, ihr Wüste war. Die hat ja denen das alles erzählt. Und dann sagen sie nach dieser intensiven Zeit mit ihrem Meister zusammen, also wir bleiben bei dir. Und wir gehen mit dir den Weg und wir wollen den Weg von dir leben und so weiter und so fort. Und dann pennen
0: Aber man muss einfach sagen, das, was sie
2: versprechen, ist den Jungen ganz sicher ernst gesehen. Das sage ich auch nicht, aber ich glaube mehr, das ist das Zeichen, dass man selber eben nicht alles kann. Ja, und dass wir schwach sind. Ja. Dass man versagen das im
0: entscheidenden
2: Moment. Darum ja. und betet.
0: Das ist das Entscheidende.
3: Also vielleicht könnte man sagen... Anders übersetzen, dass Jesus in sieht, hat eben wacht und bettet, so wie es wieder im Berndeutsch ist, dass er nicht versägt.
0: Das ist eine schöne Und ich denke, ja. das
3: ist einfacher zu verstehen. Ja. Und das ist ja dann natürlich. Kann man den wieder einordnen, das Leben von Jesus? Die sind ja nachher kurz drauf wie Espenlöwen in der
0: Aber es ist mir so, was Gabriele Berz gesagt hat, dass sie die Versuchung im Vorlaufen gesehen von diesen Jüngern, ja. Vielleicht auch sogar
1: dann einen Schritt weiter, dass sie damit ja auch seine ganze Botschaft verraten. Oder mhm. dass sie sagen, ja, alles, was sie jetzt mit dem Jesus erlebt haben und was sie von ihm gehört haben, das werfen wir jetzt weg und lassen es hinter uns. Das könnte ja die Folge vielleicht sein, aber das
0: ist rein Spekulation. Ein Stück für dich, aber das ja realistisch, wo doch der Petrus nachher nicht wird wissen von dem Jesus, von er angeklagt wurde. Ja,
1: zum Beispiel, ja.
0: Und ist das sicher in dem Zusammenhang, zeigt auch wieder die Schwäche für uns Menschen, wenn es darauf ankommt?
2: Es geht um das Bekenntnis, oder? Sich zu dem bekennen, was er vorher versprochen mhm. hat. Und dann kommt die einfache Macht und sagt, hey, gehörst nicht du auch zu dem? Ja, nein. Und das kennen wir doch alle in unserem Leben. Also willkommen im Club, würde ich da sagen.
0: Also dieser Text und die Versuchung und auch die mein Wille geschehen ist doch sehr konkret auch bis in die heutige Zeit hin und da wird Jesus ein und ein Vorbild, um wo wir man wirklich eine Kraft und auch Trost für unser Verhalten schöpfen.
2: Eben ja, wir Menschen, wir schlafen, aber er nicht.
0: Kommen wir zum Schluss für unserem Bibelgespräch über Matthäus 26, 26 bis 46. Wir haben sehr viel Tiefes und Grossartiges gehört jetzt in diesem Gespräch. Jetzt würde ich einfach noch wünschen, dass er jedes von den Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer noch etwas sagen was ihm besonders wichtig ist. Mit dem Bediener von Andreas Zimmermann. Ich
3: möchte noch etwas zum Ort sagen, der Garten Gethsemane, also man weiss ja wahrscheinlich nicht genau, wo der ist, aber ganz sicher ein Ölberg. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit in einem Garten, wo es sehr viele hat. het. Gethsemane vom Ort her könnte ja heissen, es ist ein Kelter, wo man das Öl gekältert hat, sein vor dass das Öl, den Ölberg auch noch eine Bedeutung haben, nämlich das Öl ist ja früher im Alten Testament immer wieder als Salbung von wichtigen Leuten oder vor wichtigen Entscheidungen, vor wichtigen Handlungen gebraucht worden. Und das vielleicht symbolhaft, der Ölberg, der Garten Gethsemane auch noch, so also etwas könnte sein wie die Salbung von Jesus für seine letzten Tag auf dieser Welt, die für ihn ganz schwierig
0: war. sie möchte bei dir, Gabriele Berz. Bei mir ist es so, dass ich in diesem
1: Text eigentlich mich von den Jüngern inspirieren lasse für eine Botschaft und von Jesus. Bei den Jüngern, da ist eben diese Aufforderung zu wachen und zu beten, das ist ja eigentlich recht wenig. Ich erlebe es immer wieder, dass es eigentlich sehr schwer ist, wenn man ja nichts tun kann. Also wenn man mit seinem Freund jetzt da im Garten ist und selbst wenn man noch sieht, dem geht es schlecht, kann man eigentlich nicht viel tun. Und äh, ich finde es eigentlich sehr schön, dass Jesus einfach sagt, wachet und betet, das ist ja eigentlich nicht jetzt wahnsinnig was Konstruktives, Sichtbares, was die tun. Diese Grundhaltung, die würde ich mir eigentlich wünschen, dass mir das auch gelingt, so mit, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, in schwierigen Situationen zu sagen, auch einfach da bleiben, wach sein, da bleiben, beten, das ist auch schon Hilfe und Unterstützung.
0: Also in der Situation von der Hilflosigkeit, wüsste, dass ist das wachen und das beten die einzige Hilfe ist schlussendlich
1: und auch schon was ist, weil eigentlich möchte man doch dann mindestens, ich weiß auch nicht, einen Tee kochen oder einen einladen zum Spaziergang oder so und manchmal braucht es ganz wenig, aber das braucht es dann ja. halt da bleiben und das zweite ist, was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses Gebet Jesu. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass dass er ganz klar immer betet, ich will eigentlich nicht. Das heißt für, für mich, dass auch wir als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger äh, uns ein, nicht zu schnell zufrieden geben können und sagen können, ja, ja, es ist Gottes Wille. Eigentlich wollte er das nicht, aber wenn es dann halt nicht anders geht, dann annehmen und äh, durch diese Balance zwischen Auflehnung und Ergebung, die ist schwierig. Aber ich finde die sehr wichtig, auch im Umgang mit Unrecht und schwierigen Situationen in der Welt und im eigenen Leben.
0: Und das heißt ich glaube, etwas ganz Wichtiges, wir können es auch billig machen mit dieser Aussage, das ist Gottes Willen, also passiert nichts. Judith, du musst, zum Letzten.
2: <lacht> zum Letzten, ja. Nee, für mich ist so der Kontrast, der mich fasziniert, in dem Sinn, das, das Wissen, was kommt. Jesus hat ja das gewusst. Darum hat er seine Jünger gesagt, mit. Und dann die tiefe Einsamkeit, die er dort erlebt hat, das Herz vom Vater zu suchen und eben nicht sofort. Wir lesen es nicht, wie wir vorher gesagt haben, wie, wie die Antworten so nicht überzukommen. Und bitte, wenn der Kelch könnte an mir vorbeigeht, dann bitte lass es so sein, aber ich will tun, was du willst. Und eben, wie es auch in der Evangelie heisst, er hat Blut geschwitzt vor der Angst. Also es muss sehr ein tiefer, sehr ein schrecklicher Moment gewesen sein und dass ich aus dem absoluten Tiefpunkt, aber nachher wie so durch die Hingabe, durch das Vertrauen, auch wenn ich nicht alles verstanden, ist er nachher wie so erhoben worden. Will wo er dann eben, wir lassen es jetzt nachher, wenn er dann wieder aufsteht und seinem Find quasi entgegentritt, kommt das Königliche führen, das ich auch gesehen in dem und denke es ist nicht zufällig, dass das mit dem Ort gezielt man eben die Ölprass dass das dort ist. Es ist wie eine Königsherrschaft. mich unter der Bonhoeffer in den Sinn mit seinem Gedicht, eben, wenn er aus der Zelle tritt, und sie sagt mir, wenn man mit dieser Hingabe leben und dieser Gewissheit, Gott ist da, auch wenn ich es nicht verstand, bis in den Tod, das ist ja unglaubliche Stärke. Und ich, mir wünsche, dass ich die auch habe.
0: Und da werden wir jetzt als Abschluss doch noch gerade die unmittelbare Fortsetzung hören von dieser Geschichte, die wir jetzt miteinander besprochen haben. Gabriele liest jetzt noch die restlichen Vers von dieser Geschichte.
1: Ich lese Matthäus 26, Verse 47 bis 56 nach der neuen Einheitsübersetzung. Noch während er redete, siehe, da kam Judas. Einer der zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, Der, den ich küssen werde, der ist es, nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm, Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
0: Mit deiner eindrücklichen Wort, was Gabriele Birz gelesen hat, begleiten wir noch in der jetzigen Karwoche. Mit haben hei auch noch Judith Mumort attinger und Andreas Zimmerma.
3: Für Menschen auf der Flucht, vertriebene, heimatlose bitten wir Gott, erbarm dich.
0: laden wir noch zu den nächsten Kirchensendungen ein. Am Karfreitag, am nächsten Freitag, am 7. April, haben wir vom 9. bis am 12. ein Kirchensfesttagsprogramm. Mit dem Gottesdienst, was das reformierte Kirche Faules übertragen wird, mit der Predigt vom Pfarrer Patrick Woodford. Und an der Ostern haben wir auch ein Kirchensfesttagsprogramm vom 9. bis am 12. Der Gottesdienst am um Halbizeni kommt aus der Reformierten Kirche Farni mit der Predigt von der Pfarrerin Martina Hässler. Und heute in einer Woche ist wieder ein kirchliches Programm. Der normale Kirchenabend mit dem Kirchenstöbel am um Acht und mit dem Kirchenfenster am um 9. Uhr. Dort heisst der Titel Schinerei Plus, es geht hier um Leute mit Behinderungen. Wir danken, dass ihr heute Abend bei uns seid. Bis zum Zähnik hören gehört dann noch ein Musik. Dann kommt das Lachprogramm vom Radio Bio. Danke fürs Zuhören. Ruli Henning hat mich begleitet. Er hat eine gute Woche und eine die Festzeit. Auf Wiederhören.
4: Oh, <laughs> oh,